1: 前几天，朋友向我吐苦水，说把喜欢的人拉黑了，可是删除之后又后悔莫及。对于这种傻叉行为，我只想说：不作死就不会死，好吗？那么，把喜欢的人拉黑是什么感觉呢？有人说，不是放弃了你，而是我终于放过了自己，结束卑微犯贱。有人说，那是一种悲伤而又轻松的感觉。最怕的是，他都不知道我拉黑了他。有人说：“眼见心烦，眼不见心更烦，千年不言语，不如删了吧。”有人说：“一时间如释重负，一转头心如刀割。”还有的人说：“把你拉黑的人是我，最难过的人也是我。”我想，对于一个付出真心的人来说，把对方拉黑。应该是他做过的最勇敢，也是最懦弱的事情了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：你会把喜欢的人拉黑吗？一切不开心都是源自太在意，太在意，就想去试探对方的底线，想要去证明自己的存在感，然后又被二度伤害。明明想看他的朋友圈，却设置成不看他的朋友圈；想要联系他，硬要憋着；真的删了之后，又懊恼为什么这么冲动。做什么事都提不起劲，整天唉声叹气，为情所困。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电播的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
0: 而去计较那么多，但是现在是我的姿势，是我的霸道，让你每天都黏着我，缠着我。生气的时候，我会把你删除黑名单里，让你找不到我。气消之后，我会主动加你，跟你说声 sorry， 包容我这么多的男人，只有你这一个，这一个。如果你还。
1: 我今天去你们单位接你，有本事你一辈子来接我呀？没问题，以后我就拄着拐杖来接你，我接不动了，让我们孩子来接你。啊
0: ，你都那样了，我还得继续工作呀！你讨厌
1: 。最好的倾诉，就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率 FM 九十九点六。曾经互道晚安，多少特别关注，后来形同陌路，多少隐身可见，最终互不亏欠。曾经进入过你身体和生活里的人，恐怕现在早就分道扬镳了吧。其实我们都知道，删除和拉黑都未必有用的，只是形式化的，在手机里面删除了好友。删除了 QQ、微信、微博等所有的社交信息，可是心里还留着一块他专属的地方。真正的删除和拉黑是打心眼里的，真正打算忘记一个人的时候，他在不在你的好友列表里已经无所谓了，因为删了他不代表你真的忘记了，留着他也不代表你就放不下。所以，好友的列表里。有没有他真的无所谓，删了他，不是忘记，也不是告别。如果无法从心底里面把他删除掉，那么删不删是没有意义的。我们这一生，大概都会遇到一个很喜欢、很喜欢，却不能够在一起的人吧。我们总是误以为他是那个愿意陪我们走到终点的人，而事实上，他只是陪你走了一段路。走过了，就过了吧，别再去纠结结果了，因为拉黑删除早已经不重要了，你心里放下了，就很好了。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《我终于把喜欢的人拉黑了》，作者大熊。拉黑喜欢的人是什么感觉？昨天晚上睡不着，刷微博时看到了一个话题：“你曾经拉黑过喜欢的人吗？”底下有很多的评论，其中一条图片评论印象深刻，是一张聊天记录截图。对话框里，女生问男生：“和我在一起开心吗？”男生回复：“开心。”接着，女生又说了一句：“如果我每次一个很久才回复一两个字，这样也会开心吗？”对话框里变成了一片死寂。等到男生再发消息给她时，才发现女孩已经把他拉黑了。可能。再酷的女生，在喜欢上一个人的时候，都会变怂吧？别说拉黑，就算几个小时不说话，都会想很多。我不知道那个女孩是有多大的勇气，才能做到如此狠心。在跟好友木子谈论起这个话题的时候，她说：“其实不是狠心，是想逼自己死心。”我知道。木子又想起了自己的经历。木子的前男友是她主动表白追到的，她以为男生答应和她在一起是因为男生也喜欢她。但两人在一起后，男生不仅对木子很冷淡，甚至还对外宣称自己是单身，和别的女生玩暧昧。因为太过于喜欢男生，木子。舍不得分手，每次都只能忍气吞声，假装不知道。后来有一次，我和木子逛街时，看到男生和另一个女生走在一起，搭着女生的肩膀，举止亲密。木子没有走上前去，而是强忍着自己的情绪，一句话也没有说。回去之后，木子发信息问男生。怎么回事？男生没有回复，木子随即把他拉黑了。我问他：“哎，你怎么不听他解释一下？”木子说：“此生再也不想犯贱。”大概很多女生都会像木子一样，因为喜欢对方，一次又一次的。在感情里让步妥协，但却不是每个女生都能像木子一样，能够狠下心来逼自己死心。有的时候，那些委曲求全的女生，连拉黑都只是自己的自导自演。做感情咨询久了，有时听到一些故事，心里都很心疼。记得有一次，有位。读者问我，怎样才可以让喜欢的人重视自己？他说，他试过很多方法，就连用拉黑来引起对方注意这种傻事儿都做了。他想知道，要是对方发现自己被拉黑了，会不会很紧张的用其他方式来联系到他？但到了最后，拉黑了喜欢的人，女孩还是没有收到。对方发来的任何讯息，我以为这样会有用。女孩说：“或许对方根本就没发现自己被拉黑了，又或许发现了，只是对方也不在乎。”昨天晚上写了。不要和每天跟你说晚安的人在一起。下面有一条留言是这样说的：“多少的黑名单，曾经互道晚安。”是啊，你曾经一定很喜欢那个被你反复拉黑的人吧？可是，舍得让你伤心难过到要拉黑他的人，可见不会有多喜欢你。有人形容。拉黑喜欢的人，就像拔掉心头的一根刺，在拔的瞬间很痛，但是却解决了一个无意的隐患。如果拉黑他能够让你得到这样的解脱，我倒希望你可以从心底里对自己说：“我终于把你拉黑了。”每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春。都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：你会把喜欢的人拉黑吗？隐里人说：“比拉黑更残忍的，就是摆在那里，让他看着你的动态，看你每天吃喝玩乐，让他以为没有他，你照样可以一样过得很好。可我做不到。所以，对于你来说，拉黑他是不想让他看到你现在过得很好，因为按照人们一贯的逻辑来讲，你和他分开了。”你应该过得不好，现在过得很好，会让你有一种负罪感，这是何必呢？你不是在欺骗自己，欺骗他吗？爱情这种事情不要搞那么复杂，合适了就在一起，不合适了就分开，没有必要因为分开而把自己伪装成一个苦情者的角色，又不是拍戏。赖敏鸳鸯说：“我会拉黑他，因为我不想再看见关于他的任何东西。”只有逼得自己没有退路，尽管心像被掏空一样，心被掏空了会很疼，但是掏空了才能装下新的，不是吗？晃奶奶说：“偷偷看你的名片，用小号加你，偷看你的空间，说说留言版的一直都是我，自导自演的也是我，你掌握了我的全部情绪。”很累，我想，我也快要放弃了。那现在，还是没有放弃，依然在纠结当中，所以才会认为对方，掌控了你的情绪，但实际上你知道，这一切都是你自导自演。要在这段感情里做一个如此卑微的角色，你很开心吗？为什么不肯放过自己呢？猫头鹰爱吃胡萝卜，说。这种傻事儿我经常做，然后又去翻他的空间或者朋友圈来看，删除好友好几次，他都主动加回我，只是这一次，他放弃了。八年了，估计也是对我厌倦了。明明很喜欢的，却拉不下面子，给他发条消息。所以，这就是自己在作咯，把爱情作没了，只能自己。承担后果，也许会有很多争吵，还有很多小矛盾，但是想想，真的有必要吵起来吗？无非是想在对方心中不断的去刷新那种存在感，去确认你在对方心中的位置。为什么会这样呢？是不是从小到大都太缺爱了呢？黄同学说：“我是直接删了，之前还会一直看，一直看。”删了之后，慢慢就放下了，感觉还是应该删了，不后悔。所谓的长痛不如短痛，与其作茧自缚，不如快刀斩乱麻。尤物妹妹说，她给我发了一条短信：“分手吧，我有喜欢的人了，好聚好散。”他要我看到。给他回一声，我没有回，我刚收到这条消息，我就立马把他的 QQ、微博、微信全都给删干净了。以前闹过一次分手，我把他求回来的，这次没有纠缠，一句话也没有回，有一种释怀的感觉。不是我的，不要就是了，以后都不要再有任何联系了，这就是最好的状态。所谓的吃一堑，长一智。对方曾经变过心，而你因为爱他，所以去挽回过。可是对方还是没有珍惜你，依然移情别恋。一次摔跤可以忍让，两次摔跤不会的。已经看清了一个人的真面目，为什么还要在他身上浪费时间呢？不如从此绝交，两不相欠。不过，对方确实欠了你的。没关系 ，Who care？ 所以要为你的这种态度点个赞。快乐将军说：“斩不断，理还乱，知道吗？当断则断，避免旧情复发。明知不可能，就赶紧散，互不伤害，对双方都有好处。早点结束，早点新的开始。见多了各种分手，还有留联系方式的，然后各种纠结，各种心痛。”我想说，活该！留着联系方式是想约炮吗？确实，爱情里不应该存在灰色地带，暧昧是对彼此最大的伤害。当然，如果你们觉得这种状态还 OK 的话，那么就继续这样下去，只是不要殃及别的无辜的人。那些抱着一颗真心、不了解你的过去、想和你谈恋爱的人。你忍心去伤害他们吗？带着一段无法释怀的过去，以及多重面孔，去面对眼前这个纯真的人，你自己不累吗？菩提仙子说：“没有拉黑，说明不重要，或者还有念想。你喜欢那个人，他永远不知道绝望是一种什么样的感觉，所以拉黑吧。那么，是想让那个人也体会一下。”绝望的感觉吗？如果那个人，他喜欢你，他可能会觉得啊，被冷遇了。如果他对你不 care 呢？你的拉黑对他来说，可能是一种解脱。嘉燕戏子说：“他屏蔽我不,不让我看他的朋友圈，为了表现的我比他更酷，我直接拉黑了他，以至于后来后悔和遗憾，都是后话了。”你们两个人还真是搭调啊，一个比一个猛。不过，有句话叫不打不相识，也许以后在生活中有了新的交集，可能会促成新的一段缘分。不过，那也是后话了。半年之后，马上回来。广播电台，中国交通广播，北京、天津 FM 九十九点六，河北 FM 一零一点二，国家交通广播，服务中国出行。越过山丘，谁在等候？我们总是不容易放下抛弃自己的人，因为彼此都付出了很多，但是最后却分道扬镳。我们总是逼迫自己去忘记，却总是不经意间一个动作、一个地点、一个玩笑、一个场景、一个沉思，就让自己陷入到曾经的回忆。越想忘记，就越难以忘记。这也许就是迷茫的爱情吧。我不知道一个人要有多大的勇气，才能狠下心来把自己喜欢的人拉黑。但是起码我做不到。有一个朋友跟我讲了一个真实的故事：男孩在一次学校的宣传会上偶遇了女孩，女孩不高不低，不胖不瘦，这或许就是男孩喜欢的标准吧。男孩算是一见钟情，后来几经打探。发现他们居然有共同的好友，后来，男孩便委托那个朋友多带女孩出来玩来几次接触和偶遇。后来几次接触后，男孩便有了女孩的联系方式。男孩每天都会找女孩聊天，逗她开心，可是女孩却不知道男孩喜欢她。后来，男孩在朋友的鼓励下抓住了机会，在校园才艺大赛上，男孩唱了一首。我愿意为你，并当众表白。女孩感动的流下了眼泪，最后成为了男孩的女朋友。后来，男孩每天都会跟女孩聊天逗她开心。他们每个星期大概出去一两次，每次出去都特别开心。男孩总是会给女孩制造一下惊喜，两个人相处得很好。在女孩生日的那天晚上，男孩用他的兼职费用。买了一个价格不高不低的戒指，上面刻着他们两个人的姓氏。女孩看着那个戒指，很久没说话。就这样过了一年，一年后的某一天，女孩突然打电话给男孩，说有事情找男孩。男孩放下手头的工作，立刻跑到女孩那里。女孩坐在木椅上，手里拿着一个纸箱。女孩把纸箱递给男孩，男孩打开一看，里面全都是他送给女孩的东西。女孩紧紧的拥抱了男孩，然后跟男孩说：“谢谢你，能够爱我，谢谢你，一直以来对我的照顾和帮助，你的爱，我看在眼里。只是对不起，我不能和你在一起了。”我希望你能好好的，找一个对的人吧。男孩牵着女孩的手说：“什么意思啊？为什么？为什么要这样？我这么爱你，你为什么要这样做？”女孩说：“别问我为什么，不是你的问题，是我的问题，是我对不起你，对不起你的爱。”男孩说。我们什么事情都没有发生，为什么要离开我？你是不是有什么苦衷？告诉我，我们一起解决。我们说过要一辈子在一起的。女孩说：“你走吧，永远都不要来找我了，永远。”此刻，女孩已经流下了眼泪，男孩也放开了女孩的手。后来，男孩还是会忍不住的。去跟女孩说话，只是女孩变得特别冷淡，男孩也特别失望。但是他不甘心呢、啊，不甘心两个人就这样走散了，彼此付出那么多。后来，女孩干脆就把男孩给拉黑了。男孩再也没有重新加女孩为好友，但是依旧会对着那个聊天窗口说话，跟在一起时一样，言语中满满的。关心和爱，只是女孩再也看不到了。这个故事确实令人很难过。其实，爱情这种东西真的很难预测。昨天两个人还在一起秀恩爱虐狗，明天就形同陌路。人生有很多不确定的因素。如果那个人舍得让你伤心难过到要拉黑他，说实话。他也不会有多么的喜欢你，对他来说，你可能只是那个在对的时间出现的错误的人，仅此而已。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《黑名单里的爱情》，作者朱小浅。千禧年。零点钟声敲响的时候，冯莎莎觉得周围每个人都异常兴奋，有人忙着告别旧时光，有人忙着奔赴锦绣前程，而他却在忙着忧伤。这一年，冯莎莎带着让人羞愧的成绩升入初中。好在长大，有时候是一夜之间的事情，跨过千禧年。冯莎莎像一头从睡梦中醒来的狮子，她开始摒弃往日的懒惰，关注起读书这件事。听课、记笔记，冯莎莎憋着一股子劲，给自己定了三年目标。一个学期下来，她在班级的排名和他的身高一样蹭的往上涨，最后基本稳定在班级的前五名。13岁的冯莎莎生的本就好看，如今更是出落的亭亭玉立。走在校园里，经常有高年级的学长在她身后吹起口哨。天知道，班主任怎么会让江小松成为自己的同桌？这个身高不到一米六的小男生是这个班雷打不动的第一名，总是一副骄傲自大的样子。他的课桌里有各种新鲜玩意儿，随身听、磁带、小说，冯莎莎看得眼馋。有时候，数学老师讲着讲着，突然点名说：“江小松，这道题你会了吗？”江小松放下手里的小人书，毕恭毕敬地站起来，很淡定地说：“老师。”关于这道题，我有三种解法，请问您想听简单的还是复杂的？真不知道小鼻子小眼睛的江小松小脑袋瓜整天在想些什么。冯莎莎经常为一道数学题绞尽脑汁，江小松实在看不下去了，就会说：“哎，我们做个交易吧，你帮我抄歌词，我帮你补课。”冯莎莎觉得，江小松的眼睛一定是长在头顶上了，那副自命不凡的样子真是欠揍啊！可为了保持前五名，冯莎莎决定豁出去了。江小松让他抄的第一首歌是梁静茹的《勇气》。偶尔心情好的时候，他还会很大方的把随身听借给冯莎莎。冯莎莎的青春因为有了梁静茹，而不觉得孤单。初三刚开学，江小松突然找班主任换了座位，冯莎莎觉得很奇怪。江小松解释的很离谱，他说：“两个好学生坐在一起浪费资源，马上就要中考了。”冯莎莎也没多余的时间跟他计较，不过这样也好。江小松对他总是一副恨铁不成钢的样子，冯莎莎觉得他的自尊早就被摧残的碎了一地。两年下来，冯莎莎凭着笨鸟先飞的精神，以稳扎稳打的成了班级的第二名，这其中不得不承认有江小松的功劳。2003年，两个人顺利考上市里最好的高中。九月去学校报道，冯莎莎在高一六班的名单里看到了江小松的名字，再往下几行就是自己。两人竟然又被分到了一个班。喂，我们在一个班呢。冯莎莎远远的看到江小松迎面走来，忍不住跟他打了个招呼。江小松一副淡然而又傲慢的样子，哼，那你又不能考第一了，抱歉啊。那语气和表情让冯莎莎很受伤，她暗发誓，高中三年一定要超过他。其实，冯莎莎的文科成绩很出色，只是高中的物理和化学明显难了一大截总体排名被拉了下来。而江小松竟然噌的一下跑到了年级第一名。与此同时，增长幅度同样夸张的还有江小松的身高，一下子长到了一米八，比冯莎莎高出了半个头。高二文理分班，冯莎莎毅然决然的选了文科。一想到再也不用和江小松暗暗较劲，冯莎莎忽然。有些失落，不过好在，长了个头的江小松，好像一夜之间换了个人，变得温顺谦和。偶尔在校园里遇到他，还会礼貌的跟冯莎莎打个招呼。冯莎莎生日的时候，意外收到江小松通过邮局寄来的礼物，一个索尼的 MP 3在一所学校，干嘛要给邮局做贡献？放学的时候，冯莎莎在校门口拦住了江小松，啊，因为想给你一个惊喜。江小松挠挠头，支支吾吾的，像个做错事的小孩冯莎莎忽然发现，这个从初中就一直和自己抬杠的小男生，其实笑起来的样子很好看。那个，待会儿我有场球赛，有时间来看吗？江小松有些忐忑地问冯莎莎。那个黄昏，篮球场上飞奔的少年，让冯莎莎的心七零八落的乱了。那些懵懂的情愫，忽然在他的心底生了根，发了芽。高三，每个人都在为高考做最后的拼搏。冯莎莎在走廊看到江小松的时候，也会不经意的发现他脸上的疲惫。有六班的旧日好友悄悄跟冯莎莎透露，班级聚会上江小松喝醉了，一直叫着冯莎莎的名字。隔天有人拿这个取笑他，他却打死也不肯承认。得知这个小插曲，冯莎莎的心里有欢喜又忧愁，这种小折磨，大概就是喜欢一个人了吧。黑色的六月终于过去，冯莎莎的志愿表里是清一色的上海，因为她记得初中的时候江小松说过，他最爱的城市是上海，而那时。他最向往的却是北京。他本想先问问江小松会填哪所学校，可最终还是没有好意思开口。而江小松一考完试，就跟着表哥去了上海，连志愿表也是让家里人帮忙填的。江小松的父母却听从了班主任的建议，修改了江小松的志向，报了清华。那天，冯莎莎站在录取学校的光荣榜前，突然就红了眼眶。九月开学，两人一个南下，一个北上。元旦的时候，江小松在电话里说要来上海看他，冯莎莎失落了几个月的心仿佛瞬间复活了。江小松说：“大概下午三点到站。”冯莎莎两点钟就坐在候车厅了。他忽然有些局促起来，不知道用什么样的方式跟江小松打招呼才好。火车晚点，江小松到站的时候已经是下午四点钟。同他一起走过来的，还有一个可爱的女生。冯莎莎的心一下子掉进了冰窟窿。江小松介绍说：“啊，这是沈佳，我的大学同学。”然后转过来对沈佳说：“这是冯莎莎，我的老同学。”地铁里，冯莎莎看见沈佳有意无意的总是想拉江小松的手，但每次都被他巧妙的避开了。冯莎莎的心情一下子变得很糟糕，她觉得自己突然变成了一个大电灯泡。三人有些尴尬的吃完饭，然后去了外滩，夜景很美。沈佳拉着江小松合影，他的整个身子都几乎靠在他的怀里。冯莎莎对着镜头，恍惚的差点忘了按下快门。眼前的这个少年。忽然变得隔山隔水般的遥远。三天后，他们回北京，在车站，冯莎莎很想当着沈家的面对江小松说出心底的那份喜欢，可江小松欲言又止的表情，让他犹豫了。然后火车开走，他像是从一场梦里醒来。2010年，冯莎莎大学毕业，和同事在浦东合租一个小居室，享受单身的小快乐。有一天下班回来，冯莎莎刚煮好一锅泡面，打开电脑，高中的 QQ 群里突然蹦出一条消息：“班长江小松下个礼拜结婚，有没有人组团去北京参加婚礼？”然后又发上来一组婚纱照。冯莎莎的表情在那一刻凝固了。江小松的身边那个笑靥如花的女子，是沈佳。当年在车站送走他们，冯莎莎回到宿舍，就将江小松的名字拉进了黑名单，手机、QQ， 还有那个时候很热闹的校内网，片甲不留。他也曾幻想着。江小松会用其他的方法来找他。半年过去，一点动静都没有，于是他开始答应身边的追求者。他在群里说了六个字：“班长结婚快乐。”刚打完，系统提示有人请求加他为好友。看到那个熟悉的图像，他犹豫了一下，还是点了同意。江小松第一句话是：“那时候，你到底有没有一点点喜欢过我？”房莎莎还没来得及回答 ，QQ 那头还在显示正在输入。那年，沈佳追我，我告诉他，我有喜欢的人了，那个人在上海。他不信，缠着我，带他来上海。然后跟我打赌，只要你说出喜欢我，他就认输，让我们在一起。但这个过程中，我不能先对你表白。我信心十足的以为，你会吃醋。我也信心十足的以为，激将法对你很有用。可这次，我却输了。所以回去后。我答应了沈家，然后将你埋在心底。我就要结婚了，希望你也幸福。冯莎莎的眼泪就那么掉下来，她忽然意识到，当年梁静茹的那首《勇气》，算不算江小松对自己的表白呢？爱，真的需要勇气，来面对流言蜚语。只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。其实，冯莎莎的确不知道， 2 0 0 0年，比自己矮了半个头的江小松，在他面前是自卑的，自卑到了极端，便只能自负，以此保持。那份可怜的自尊，在这场还未开始就已结束的爱情里，两人都太骄傲，也太矜持，一点点的试探对方，发现没什么反应，就觉得受到了伤害，急着放弃。年少时的我们，还不懂得，爱情除了尊严，还需要耐心。2010年，冯莎莎再次将江小松拉进黑名单。只是，当他在街头听到梁静茹的《勇气》时，还是会忍不住的想起， 2000年遇见的那个少年。
2: 广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零，祝您出行高速度，享受慢生活
1: 。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。有人说，把喜欢的人拉黑就像拔牙，牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱，但舌头总会不由自主的往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了，不代表你能完全无视，留下的那个空缺。永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔的，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。我觉得拉黑一个自己喜欢的人，就好像在抽自己的血一样。它是一场梦，一场你以为永远不会醒的梦，在这一刻突然醒了。梦是醒了，但还是要继续做梦。或许拉黑不是狠心，只是在逼自己死心。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的波。随时发送留言给我，当然你也可以关注我的个人微博，@我是鸭先生乌鸦的鸭。后期的联系，接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
3: 幸福了几百天，你和我之间浮现出蓝烟。你说别烦我，保持距离最好的。那些年曾经爱得那么疯狂，今生约定，到如今只好默默看着对方，放手仰望。会说我会的你，你也许先这样过几个世纪，要我忘了你，真的没那么容易。当被联络说不爱我，你要狠狠的挣脱。哦，倔强的狮子座，我明白你想好了，也没想过。也成为了你所讨厌的那个。哦，占有欲很强的人就是我，因为我就是那个爱你的处座。因为你，我走进了一家纹身店，我想要改变。三朵红玫瑰刺穿我的射防线。土崩瓦解，把回忆变成歌，唱出我日夜对你的想念。那天将吻你，因为我真的在意。你拉黑我，说不爱我，你要狠狠的挣脱。哦，倔强的狮子座。我知道你要飞了，你去很远，在另一边。你说不懂拒绝，很抱歉。哦，包袱心很重的人不是我，舍不得也放不下，对你还眷恋着。真的挣脱，倔强的狮子座，你给的我会照着。你送我的回忆满桌，我送你青春一路要记得。能给你幸福的人还有我，别忘了，在这里有爱你的处女座。是很希望你能快乐。